0: Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler 1922 bis 1945. Darüber sind wir heute im Gespräch mit Peter Klaus Hartmann. Peter Klaus Hartmann hat ein Buch geschrieben mit eben diesem Titel Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler. Mein Name ist Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Kampf und Widerstand in München. München und die Nationalsozialisten, das ist klar, da denken wir alle an den Putsch, die Anfänge der in Anführungszeichen Bewegung, wie das auch genannt wurde. Was wenige wissen, ist, dass München ganz offensichtlich ein ziemlich hartnäckiges und resistentes Zentrum war für den Widerstand gegen die Nationalsozialisten und das nicht erst seit 1933, sondern schon von sehr früher Zeit an. Das hat der Historiker Peter Klaus Hartmann in einem Buch, Dargelegt: Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler 1922 bis 1945. Da sind wir sehr gespannt und haben einige Fragen an Professor Peter Klaus Hartmann, den wir jetzt am Telefon haben. Grüße Gott, Professor Hartmann. Grüße Gott, Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Peter Klaus Hartmann ist studierter Historiker und Romanist. Er ist in München und an der Sorbonne in Paris promoviert worden. Viele Stationen seiner akademischen Laufbahn führten ihn unter anderem nach Regensburg an die Uni, nach Passau an die Uni Mainz. Er ist in verschiedenen Gremien und Kommissionen tätig, unter anderem in der Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er ist auch vielfach dekoriert worden. mit Auszeichnungen, Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und ein großer Teil auch seines Lebenswerks, auch das er hier erwähnt, sind die deutsch-französischen Beziehungen. Da hat er auch viel dazu gearbeitet. Heute also sprechen wir über sein jüngstes Buch Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler 1922 bis 1945. Professor Hartmann, wieso eigentlich 1922? Wieso fangen Sie mit diesem Jahr 1922 an?
1: Ich fange 1922 an, weil vorher die... Deutsche Arbeiterpartei, die NSDAP dann Hitler ist ja erst äh, 20 eingetreten, noch wenig Bedeutung hatte und weil außerdem die ganze Situation äh, in dieser 1920 geschaffenen Ordnungszelle Bayerns von Kar noch äh, diese Gegnerschaft noch nicht ausgeprägt war und weil diese Partei als noch nicht sehr wichtig äh, von den Katholiken da angesehen wurde. Das kam erst dann die Überzeugung, dass diese Partei mit dem katholischen Glauben und dem Christentum nicht vereinbar ist. Und dann setzte so zunehmend die Gegnerschaft erst ein. Auch besonders von Kardinal Faulhaber, der dann so ab 22 vor allem gegen die Partei dann sich immer wieder dediziert ausspricht.
0: Bevor wir Professor Hartmann über den Widerstand, den Kampf und den Widerstand der Münchner Katholiken gegen Hitler, wie es in Ihrem Buch heißt, bevor wir darüber sprechen, schauen wir nochmal, weil uns das ja doch nicht so vertraut ist, auf diese allgemeine politische Lage Bayerns, Münchens zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, also vor 100 Jahren. Wie war es denn da?
1: Ja, München und auch Bayern stand unter dem Trauma der kommunistischen Räterepublik. Nur in Bayern gab es eine kommunistische Räterepublik. Die Revolution verlief auch anders in Bayern als etwa in Berlin, wo die Mehrheitssozialdemokratie dominierte. In Bayern war das eine kleine linke Abspaltung die USPD unter Kurt Eisner, die die Revolution durchführte, eigentlich gegen den Willen der Mehrheits-SPD. Erhard Auer von der Mehrheits-SPD versuchte noch bis zuletzt, die Monarchie zu retten. Also hier gab es da schon eine andere Situation. Und dann kam in München die Räterepublik und am 13. April 1919 haben die Kommunisten Leviné, Levienne und andere die Macht übernommen. Und diese Räterepublik, die dann in einen blutigen Bürgerkrieg mündete, hat beim Bürgertum, bei einem großen Teil des Bürgertums und des Bauerntums in Bayern ein ausgesprochenes Trauma hinterlassen. Und es kam zu einer Pendelbewegung nach rechts. Plötzlich waren nicht mehr die Linken in Bayern dominierend, noch am 1. Mai hatte Lenin in Moskau gejubelt über diese Räterepublik in Bayern. Jetzt kamen dann rechte Kräfte wie der General Ludendorff, der Admiral Tirpitz, Erhard und andere kamen nach München und München wurde unter Kahr immer mehr zu einem Zentrum der Rechten und Kahr, stützte sich hier vor allem auf außerparlamentarische Kräfte, die Einwohner wehren und ähnliche Kräfte und wurde allerdings auch von der Bayerischen Volkspartei unterstützt, der katholischen Bayerischen Volkspartei, die hier den Protestanten K. unterstützte, der hier diese Ordnungszelle, die sich auch gegen Berlin richtete, hier führte und in dieser Situation konnte sich dann auch diese kleine äh, Arbeiterpartei und äh, dann später NSDAP allmählich entwickeln.
0: Also eine kann man sagen, heute heißt das dann immer unübersichtliche Situation. Damals die politische Lage, es ging schon hoch her und auch Konstellationen, von denen man heute oder mit denen man heute gar nicht mehr rechnet, dass, wie Sie zum Beispiel gesagt haben, ein Sozialdemokrat die damalige Monarchie zum Beispiel retten wollte. Wir haben diese Räterepublik-Auseinandersetzungen. Es gibt einen Konflikt zwischen Bayern und dem Reich, wie es damals hieß, also Berlin, sind das so ein bisschen auch die Ursachen, haben Sie uns gerade so ein bisschen auch die Ursachen dafür genannt, wieso nun ausgerechnet München, in Anführungszeichen München, Hauptstadt der Bewegung werden konnte, vermutet man ja eigentlich nicht im Rückblick, dass es so ausgerechnet München gewesen ist.
1: Doch sicher äh, diese Reaktion auf die Revolution, diese spezielle Revolution in München und diese Ausbildung der Ordnungszelle Bayern hat sicher die Gründung äh, dieser Bewegung, der nationalsozialistischen Bewegung, begünstigt. Es hat auch dazu geführt, dass Teile des Münchner Bürgertums äh, Hitler unterstützt haben als ja, Gegenkraft gegen die Linken. Allerdings war dieses Bürgertum das waren die deutschnationalen Bürgerlichen und nicht allgemein die Bürger, wie das manchmal gebracht wird. Zum Beispiel hatte natürlich Hitler überhaupt keinen Fuß äh, auf die Erde bekommen bei den damals einflussreichen jüdischen Bürgern, bei den Monarchisten, bei den katholischen Verbindungen, die die Minister stellten, bei den Linken sowieso nicht. Es war also wirklich nur ein Teil des Bürgertums. Es wird auch oft falsch dargestellt. Das war mehr so die deutschnational Eingestellten wie Lehmann, Bruckmann, Hanfstengel und so weiter.
0: Und da müssen wir jetzt noch, Professor Hartmann, bevor jetzt Fragen aufkommen oder Unklarheiten bleiben, noch ganz kurz nochmal einsortieren, nochmal erklären, was es mit dieser, weil der Begriff jetzt schon mehrmals fiel, Ordnungszelle Bayern, was war das nochmal?
1: Das war eine rechtsgerichtete Formation, wo man das Chaos, was vorher durch die Revolution in Bayern herrschte, mit autoritären Maßnahmen bekämpfte. Darunter auch durch die Einwohnerwehren, das heißt in Massenweise sind die Leute unter Waffen gewesen und haben hier gegen das Chaos der Revolution hier gekämpft. Und diese autoritäre äh, Regierung unter Karr hat eben. Hier auch gegen Berlin, gegen die demokratische Regierung in Berlin gekämpft, weil Bayern durch die Verfassung von Weimar viele Rechte verloren hat.
0: Kampf und Widerstand. Münchner Katholiken gegen Hitler. Der Historiker Peter Klaus Hartmann hat im Schnell- und Steiner Verlag ein Buch herausgebracht, wo es eben darum geht, um den Münchner Kampf und Widerstand der Katholiken gegen Hitler. Ein spannendes äh, Buch, muss man sagen, was sich so in einem Zug durchliest. Man will es gar nicht beiseite legen, weil es eben doch vieles aufdeckt und erklärt und ja wieder zutage fördert und in Erinnerung ruft, was man vielleicht vergessen, was man auch unter manchen Klischees auch begraben hat, das Klischee und da sind wir bei einer ganz zentralen Frage für die Historiker, die damit seit langem immer wieder und immer wieder zu kämpfen haben und damit zu arbeiten haben, daran zu arbeiten haben, nämlich katholischer Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Ich meinte man, naja, die Katholiken haben eigentlich vielleicht nicht offen sympathisiert, aber eigentlich fanden sie das schon ganz richtig und ganz gut so, was die Nationalsozialisten gemacht haben. In ihrem Buch lernt man, dass es von Anfang an also wie ich sagte, nicht erst seit 1933, sondern von Anfang an, seit Anfang der 20er Jahre einen beträchtlichen und ja spürbaren Widerstand einer Opposition gegen die Nationalsozialisten gab. Wie kam das?
1: Ja, die Katholiken, angefangen von Kardinal Faulhaber, erkannten schnell, dass diese Bewegung mit dem Christentum nicht vereinbar ist. Und deswegen hat Kardinal Faulhaber bis zur Machtergreifung im März 1933 rigoros immer die Nationalsozialisten bekämpft. Da gibt es keine Sympathiekundgebungen in dieser Zeit bis zur Machtergreifung. Aber auch die anderen Geistlichen haben hier sehr bald auf Antikurs gestellt und auch Politiker wie der Innenminister Schweier, Franz Xaver Schweier, ein sehr gut katholischer Minister, Innenminister von 21 bis 24. Er hat erst sogar Theologie studiert und dann Jura und Volkswirtschaft. Und der hat schon sehr früh sich gegen Hitler und die Bewegung gewendet. Er hat 1922 schon versucht, Hitler auszuweisen. Jetzt hat aber äh, die Bayerische Volkspartei immer den Koalitionspartner gehabt, den deutschnationalen, und die waren, äh, hatten das Justizministerium, die waren dagegen. Aber selbst bei den Parteivorsitzenden damals, 22, waren mehrere dagegen. Nickisch von den unabhängigen Sozialdemokraten, berichtet, dass auch Erhard Auer von der Mehrheits-SPD gegen die Ausweisung war, nicht aus Sympathie, sondern aus demokratischen Gründen. Also hier konnte sich schon mal Schweier nicht durchsetzen. Er hat dann aber im Landtag heftig gegen den Antisemitismus von Hitler polemisiert, dass der auch und erklärt, der Habim ist nicht vereinbar mit der christlichen Grundeinstellung. Und dieser Schweier hat also von Anfang an gegen die Nationalsozialisten gekämpft. Und äh, deshalb äh, war auch innerhalb der Regierung eine Formation immer ganz gegen die Nationalsozialisten. Das traf auch auf den. Kultusminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Matt zu, der beim Hitler-Putsch sofort eingriff. Etwas, was erst seit Kürzerem bekannt ist, wie stark hier Matt da eingegriffen hat, um den Putsch niederzuschlagen.
0: Also solche Personen wie Franz Xaver Schweier, wie Franz Matt, die Minister Anfang der 20er Jahre, als die nationalsozialistische Bewegung in München immer stärker wurde, bis hin dann zum Putsch 23. Es gab schon einen massiven Widerstand dagegen. Kann man so sagen, Professor Hartmann, was so die wesentlichen äh, Dinge waren, an denen man sich störte, wo man sagte, das hier ist mit uns. Christlichen Grundsätzen, also die Minister Schweier und Matt, beide in katholischen Studentenverbindungen sozialisiert, wo sie gesagt haben, das ist hier dezidiert nicht mit unserem christlichen Glauben, mit unserer christlichen Weltanschauung vereinbar.
1: Ja, das haben die ausgesprochen gebracht. Also auch dann später hat Schweier in einem Brief geschrieben, göttliches und menschliches Recht wird von den Nazis mit Füßen getreten. Er hat sich auch immer schon in den frühen 20er Jahren gegen den Halbgott, in Anführungszeichen, Hitler und Müssen waren gewendet. Und die Gefahr gesehen, die von diesem Menschen ausging, der eben die christlich-katholische Weltanschauung hier äh, völlig verlässt.
0: Und jetzt erlebt München 1923 diesen Putsch, diesen Putschversuch, wie immer man es nennen will, 1923 Hitler und Ludendorff. Was bedeutet dieser Putsch für die katholische Kirche in München?
1: Ja, für die katholische Kirche bedeutet sie, dass hier die antikirchlichen Kräfte hier diesen Putsch versucht haben. Ludendorff als der große Katholikenfeind, der auch dauernd auf die katholische Kirche eingeschlagen hat. Es waren dann eben auch katholische Kräfte wieder, Matt äh, und äh, andere, die hier den Putsch dann äh, verhindert haben. Dies war die bayerische Polizei und nicht die Reichswehr, die den Putsch niedergeschlagen hat. Folge, nach dem Putsch gab es eine Heftige Reaktion der Völkischen, der Nationalsozialisten gegen die katholische Kirche. Zum Beispiel eine Riesendemonstration gegen Kardinal Faulhaber, den man für die Niederschlagung verantwortlich machte. In der Universität München wurden die katholischen Studenten, Mitglieder der Studentenverbindungen der Katholischen, verprügelt als Lakaien Faulhabers, und der Jesuiten und ähnliches. Also hier gab es schon starke Gegensätze. Und der französische Geschäftsträger in München berichtet dann später, dass durch den Putsch dieser Gegensatz zwischen nationalvölkischen und antisemitischen Kräften auf der einen Seite mit Ludendorff und Hitler an der Spitze, und den Katholischen auf der anderen Seite, dass dieser Bruch und dieser Gegensatz hier durch den Putsch richtig dann auch offen wird und öffentlich wird. Musik
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen in dieser Sendung mit Professor Peter Klaus Hartmann. Im Regensburger Schnell- und Steiner Verlag ist ein Buch von ihm erschienen, Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler 1922 bis 1945. Professor Hartmann, jetzt fragt man sich natürlich auch nach den Gläubigen, die den katholischen Glauben leben, die auch kirchlich natürlich in dieser Zeit ganz selbstverständlich leben. Man fragt sich trotzdem, gab es denn so etwas auch wie einen politischen Einfluss der Kirche auf die Gläubigen oder ist das an denen mehr oder weniger vorbeigegangen, was die Kirche jetzt so politisch denkt und verkündet?
1: Doch dieser politische Einfluss war sehr stark und wirkte sich sehr stark auf das Wahlverhalten der praktizierenden Katholiken aus. So in, in Bayern allgemein kann man sagen, dass äh, weit über die Hälfte bis 70% der Katholiken äh, praktizierend waren. Und diese praktizierenden Katholiken wählten extrem wenig nationalsozialistisch. Das kann man heute durch die Statistik nachweisen. In München, wo 80% katholisch waren, war nur etwa ein Drittel der Bevölkerung praktizierend, der katholischen Bevölkerung. Und diese Katholiken, die so ungefähr 26,7 Prozent der Gesamtbevölkerung in München ausmachten, wählten eben auch nicht nationalsozialistisch. Man kann sagen, wenn man dieses Wahlverhalten analysiert, sowohl in Bayern, in München wie auch in ganz Deutschland, wenn alle so gewählt hätten wie die. Praktizierenden Katholiken hätte Hitler nie, wäre Hitler nie an die Macht gekommen. Sie kann, können das bei den entsprechenden äh, Karten, etwa bei, beim Putzker Weltatlas, 103. Auflage, diese verschiedenen Karten sehen, Konfession und Wahlverhalten, und sehen, dass diese praktizierenden gut katholischen Gebiete extrem wenig. Nazi gewählt haben.
0: Und dann begeben wir uns mal Professor Hartmann an das Ende der 20er Jahre gehen wir eine Zeit ein wenig voran und da kommt man natürlich wenn man wie ihr Buch heißt über den Kampf und Widerstand der Münchner Katholiken gegen Hitler spricht da kommt man an einem Namen nicht vorbei und das ist Fritz Gerlich wer war das und wie sah sein Kampf und Widerstand gegen Hitler aus?
1: Ja, Fritz Gerlich war der Bedeutendste der Journalisten in München, der katholischen Journalisten, die gegen das also noch gegen die Nationalsozialisten kämpften. Da war eine ganze Reihe, auch die Jesuiten und so. Und Gerlich ist ein ganz besonderer Fall. Fritz Gerlich war, stammte aus Stettin, äh, kam 1901 nach München zum Studium und blieb dort. Er war Calvinist. Und war ursprünglich linksliberal, dann rechtsliberal, dann weitgehend rechts, dann zeitweilig sogar Sympathisant der Nationalsozialisten. Er war Schriftleiter der Münchner Neuesten Nachrichten, also der Vorgängerzeitung der Süddeutschen Zeitung. Und als ein anderer Journalist dieser Zeitung, nämlich Erwin von Aretin, einen Artikel schrieb 1927 über die stigmatisierte, Therese von Konnersreuth Und der ein großes Aufsehen in aller Welt erregte, wollte äh, Gerlich hier hinfahren, um zu beweisen, dass die Therese eine Betrügerin ist und sie des Betrugs und äh, der Fälschung überführen. Er fuhr dann 1927 nach Konnersreuth. Und war so beeindruckt von den Erlebnissen dort, dass er völlig umdrehte, dann noch als Protestant zwei Bände über die Kunersreuter Therese schrieb und dann katholisch wurde und auf Geheiß, auf Aufforderung von der Therese diese Kampfschrift gegen den Nationalsozialismus, nämlich erst hieß das Sonntagszeitung und dann der gerade Weg äh, veröffentlichte eine Zeitschrift, die ungeheuer äh, Aufsehen erregte in ganz Deutschland. Zum Beispiel der Mahnruf eines seiner Mitarbeiter, Ingbert Naab vom 20. März 1932, wurde auf Hinweis auf den geraden Weg in tausend Zeitungen in Deutschland nachgedruckt und in Flugblättern verbreitet. Eine Auflage von 20 Millionen. Also für die Nationalsozialisten war diese Zeitung eines der schlimmsten Gegner in ganz Deutschland. Und Gerlich hat dann noch am 22. Februar 1933, als Hitler schon in Berlin die Macht ergriffen hatte, aber noch nicht in Bayern, einen ganzseitigen Aufruf noch veröffentlicht. Nein, nein, kein Katholik darf nationalsozialistisch wählen. Also er hat wirklich bis zuletzt wie ein Löwe gekämpft, hat das dann natürlich auch mit dem Leben bezahlt im Dritten Reich.
0: Kampf und Widerstand. Münchner Katholiken gegen Hitler... So heißt ein Buch von Peter Klaus Hartmann, dem Historiker derzeit in München. Er ist selber auch gebürtiger Münchner, muss man an dieser Stelle auch mal dazu sagen. Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler. Wir haben Anfang der 20er Jahre angefangen, Professor Hartmann. Und jetzt gehen wir mal zu der sogenannten Machtergreifung 1933 wo wir jetzt eben gerade sind, wie wirkt sich das jetzt konkret in München aus?
1: Bayern wurde als letztes Land äh, in ganz Deutschland gleichgeschaltet. Nachdem Hitler am 30. Januar Reichskanzler geworden war, haben die Nationalsozialisten versucht, ein Land nach dem anderen gleichzuschalten. Und am Schluss blieb nur noch der Freistaat Bayern weil hier die Nationalsozialisten auch nie die Mehrheit bekommen hatten, immer in Opposition waren. Die Bayerische Volkspartei hat hier regiert und der Innenminister Karl Stützel hat gekämpft wie ein Löwe gegen die Nationalsozialisten. Als am 9. März der Gauleiter Wagner und der SA-Führer Röhm ein Ultimatum stellten, die Regierung möge sofort einen nationalsozialistischen äh, Staatskommissar ernennen, hat die Regierung abgelehnt. Stützel hat alle Polizeikräfte in Bayern, in München zusammengezogen und auch die katholische Bayernwacht, um eine Machtergreifung durch die gewalttätigen SA-Leute zu verhindern. Aber die bayerische Regierung wurde am 9. März in die Zange genommen, auf der einen Seite von gewalttätigen, bewaffneten SA-Leuten, die Revolution von unten durchführten und durch die Reichsregierung Hitler, die die bayerische Regierung absetzte und den General Epp zum Reichskommissar ernannte. Und damit war dann die Polizei in der Hand der Nationalsozialisten, ernanntes Fort Himmler und dieser äh, Himmler und Wagner für die Polizeibefugnisse und noch in dieser Nacht wurde zum Beispiel Innenminister Stützel heimgesucht von SA-Leuten in der Wohnung, die in die Wohnung eindrangen, dann nur mit Nachthemd bekleidet ins braune Haus geschleppt und dort schwer misshandelt. Aber ähnlich ging es anderen, der Gerlich, der drangen 70 oder 50 Braunhemden in seine Redaktion ein und haben alles zusammengeschlagen und auch den Gerlich niedergeschlagen und in die Haft geschleppt. Und so ging es vielen, die de deren Wohnungen durchwühlt wurden, die ge abgeholt wurden, gefangen genommen wurden. Es war in Bayern sehr dramatisch und sehr gewalttätig und in keiner Weise legal, wie das in Berlin eigentlich war.
0: Sagt Professor Peter Klaus Hartmann. Wir sind in dieser Sendung, in dieser Credo-Sendung sind wir mit ihm im Gespräch über sein Buch Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler. Also es war sehr dramatisch schon in frühester Zeit und wir sprechen auch über Widerstand. Sie schreiben über Widerstand, Professor Hartmann, in Ihrem Buch der Katholiken in München gegen Hitler. Wenn wir davon sprechen. Wie müssen wir uns das denn konkret vorstellen? Wie sah dieser Widerstand konkret aus?
1: Ja, der katholische Widerstand war natürlich nicht mit der Waffe in der Hand. Christen haben hier nur, in Anführungszeichen, passiven Widerstand geleistet. Und der war sehr ausgeprägt, vor allem auch der Widerstand der Geistlichkeit, man kann sagen, in München waren fast 60% der Geistlichen mit dem Regime in Konflikt geraten. Es gab hier eine ausgeprägte allgemeine Gegnerschaft der katholischen Geistlichkeit in München gegen die Nationalsozialisten, die dann dauernd mit entsprechender Repression antworteten. Deshalb gab es mehrere, die ins KZ kamen, Viele, die gefangen genommen wurden, die in Schutzhaft kamen und äh, also ziemlich viele Problemfälle für die Geistlichkeit, äh, die hier, die hier äh, ja, unterdrückt wurde. Und diese Gegnerschaft wird vielfach zu wenig gesehen. Es gab nur zwei Geistliche, die Pro-Nazi waren. Das eine war der berühmte aus Böhmen emigrierte Abt Schachleiter, der sogar wegen seiner Nazi-Sympathien äh, zeitweilig vom Priestertum suspendiert war. Der trat auf beim Parteitag. Und dann gab es einen ehemaligen Jesuitenpater, den Bernhard Stempfle. Der war Freund von Hitler, hat ihm Ratschläge gegeben, sogar seinen Kampf äh, redigiert hat sich aber dann, weil er dann auch sah, dass das äh, nicht vereinbar ist mit der katholischen Lehre, sich abgewendet und wurde dann auch 34 ermordet von den Nazis.
0: Und wenn wir jetzt über den Widerstand der Geistlichkeit der Münchner Geistlichen sprechen, was für Dimensionen sind hier auf dem Papier? Also Zahl und was haben wir hier für konkrete Beispiele?
1: Ja, ich habe zum Beispiel hier gefunden, so an die 90 Kapläne und Katecheten, die in Konflikt mit dem Regime kamen. Ferner 27 Stadtpfarrer und 6 Pfarrkuraten und das bei 42 Stadtpfarreien 1935 und 50 1939. Also mehr als die Hälfte der Stadtpfarrer waren in Konflikt mit dem Regime und auch weit über die Hälfte der Kapläne. Es hat also hier unheimlich viele Kämpfe gegeben, auch viele geistliche Studienräte, wie zum Beispiel Dr. Bader vom Wilhelmsgymnasium, der auch eingesperrt wurde. Ein interessanter Fall von so einem Stadtpfarrer war Dr. Emil Muhler, Stadtpfarrer von St. Andreas. Er war promovierter Volkswirt, Mitglied der Bayerischen Volkspartei, Stadtrat, Mitglied einer katholischen Studentenverbindung. Da ging es schon los. Schon im, im äh, November 1933 bekam er Verwarnungen und kam dann in sogenannte Schutzhaft. Schutzhaft heißt Haft ohne gerichtliche Urteile, sondern willkürhaft, kann man sagen. Dann kam er Später vier Monate ins Gefängnis durch ein Münchner Sondergericht. Er hat sich immer sehr mutig gegen die Nationalsozialisten gewendet. Er hat auch es gewagt, darauf hinzuweisen, dass im KZ Leute umkommen. Das war natürlich in deren Optik Gräuelpropaganda. Und nachdem er entlassen wurde, äh, er wurde vom Kardinal zur Mäßigung aufgerufen, aber er war ein Kämpfertyp, ein Offizier und wurde also dann wegen regimekritischer Haltung äh, 1940 schon wieder ins Wittelsbacher Palais in Schutzhaft genommen. Das war das Gestapo-Gefängnis, wo die Alidat waren, auch die Geschwister Scholl und so weiter. Und er engagierte sich weiter gegen Nationalsozialisten und kam dann vom September 1944 bis 27.04.1945 ins KZ Dachau, äh, wo er dann entfliehen konnte. Also das sind dann so Leute, oder der äh, Kaplan äh, Werle, Dr. Hermann Werle von der Pfarrei Heilig Blut, der hingerichtet wurde. Oder der Domkapitular Neuhäusler, der den Widerstand innerhalb des Domkapitels und der Diözese organisierte und mehrmals eingesperrt und dann über vier Jahre im KZ Dachau war oder der Leiter der Kirchenzeitung Michael Höck, der auch vier Jahre im KZ Dachau war und so weiter. Also da war viel los.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Hureb und Radio Maria. Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler. Über dieses Buch von Peter Klaus Hartmann sprechen wir mit Peter Klaus Hartmann. Auch um diesen Namen kommt man natürlich nicht drum herum. Er ist immer wieder schon gefallen, Professor Hartmann. Wenn es um den Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler geht, dann muss man natürlich auch auf Kardinal Michael Faulhaber eingehen. Was war das für ein Mensch und wie stand er zum Nationalsozialismus?
1: Ja, Kardinal Faulhaber, da muss man zunächst mal trennen, bis zur Machtergreifung war Faulhaber ein strikter Gegner der Nationalsozialisten. Was ihm immer vorgeworfen wird, dass er nach wie vor Monarchist war. Nur ist diese Gleichung, die oft gebracht wird, Monarchist ist gleich Antidemokrat, so auf keinen Fall richtig. Denn Bayern stand seit 1906 in der Monarchiezeit auf dem Weg zur parlamentarischen Monarchie. Und eine parlamentarische Monarchie ist äh, nicht weniger demokratisch als eine entsprechende äh, Republik. Immerhin, dieser Weg mündete schon am 2. November noch in Monarchiezeit in ein Abkommen, das die Abgeordnetenkammer mit der Regierung bildete und die festlegte ein völlig neues Wahlrecht, das spätere Wahlrecht einschließlich des Frauenwahlrechts. Das wurde schon in Monarchiezeiten beschlossen und erst unter Eisner dann umgesetzt, aber beschlossen schon vorher. Also insofern kann man jetzt nicht unbedingt die monarchische, monarchistische Haltung als strikt antidemokratisch einstufen. Nach der Machtergreifung war die Haltung von Faulhaber etwas schillernd. Auf der einen Seite hatte er ähm, ja das Gefühl, äh, das ist dann natürlich Paulus äh, Römerbrief, soll es der Obrigkeit gehorchen, dass man eine gewisse Loyalität der Obrigkeit, auch der nationalsozialistischen Obrigkeit, hin an den Tag legen muss. Da, hat, da gibt es dann diese verstörenden Briefe, wo er zum Beispiel Hitler ungeheuer überschwänglich zum Geburtstag gratuliert und ähnliches oder sich gegen das Attentat von Elsa wendet und ähnliches. Er hatte auch Angst, wenn er nicht hier ein bisschen nachgibt, dass die ganze Seelsorge in München gefährdet werden konnte. Aber auf der anderen Seite war Faulhaber in alle Widerstandsaktionen der katholischen Kirche in München eingebunden. Er hat die Enzyklika mit brennender Sorge von 1937 vor allem formuliert die die Nationalsozialisten unheimlich gestört hat. Das hat die ziemlich kalt erwischt. Und es gab dann auch ganz heftige Reaktionen der Nationalsozialisten, zum Beispiel auch gegen die Drucker, die diese Enzyklika gedruckt haben, wie in München Dr. Valentin Mayer, der dann alles verlor, der, dem wurde das Vermögen enteignet, Berufsverbot, der ist dann ganz schlimm drangewiesen konnte dann aber in die Reichswehr gehen, um dann die Familie noch zu ernähren. Also hier hat Faulhaber eigentlich überall auch im Widerstand mitgewirkt oder war informiert. Also es ist so diese Doppelfunktion. Heute sind die Historiker eher geneigt, ihn negativ zu beurteilen, aber ich glaube, man muss beide Seiten sehen. Ich denke jetzt zum Beispiel dran, dass der Herausgeber der Tagebücher von Faulhaber beklagt hat, dass Faulhaber 1945 den Holocaust im Tagebuch nicht thematisiert habe. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Faulhaber galt als der Judenkardinal und 1949 wurde zum 80. Geburtstag, gratulierten ihm die Kultusgemeinden von Bayern und dankten ihm für seinen ungeheuren Mut, wie er das Alte Testament verteidigt hat und er habe Tausende von Juden geschützt und gerettet. Also es gibt immer so zwei Zeiten in dieser Zeit.
0: Und Professor Hartmann, was in Ihrem Buch auch einen doch breiteren Raum einnimmt, sind die Orden in München ja auch stark vertreten. Wenn wir über Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler sprechen, dann spielt dieses Thema auch eine Rolle. Offensichtlich waren die Orden, die Ordensgemeinschaften, die geistlichen Gemeinschaften, den Nationalsozialisten auch ein besonderer Dorn im Auge. Wieso fürchteten die Nationalsozialisten die Orden so?
1: Ja, das kann man zum Beispiel entnehmen aus einer Quelle. Am 15. Februar 1938 wurde folgende geheime Anweisung des Reichssicherheitsdienstes erlassen. Die Orden sind der militante Arm der katholischen Kirche. Sie müssen daher von Einflussgebieten zurückgedrängt, eingeengt und schließlich vernichtet werden. Also Sie sahen hier einen militanten Arm der Kirche. Und deswegen haben sie auch die ganzen Erziehungsorden verdrängt, äh, verboten, äh, aus den Schulen, die auch die Frauenorden aus den Schulen entfernt. Insofern haben dann auch die Orden in München sehr stark als Widerständler gewirkt gegenüber den Nationalsozialisten. Und besonders natürlich die Jesuiten von 50 Jesuiten Patres, die in München wirkten, waren 40% mit dem Regime in Konflikt. Das heißt, das sind immerhin 80%.
0: Und darüber müssen Sie, Peter Klaus Hartmann, natürlich noch etwas ausführlicher berichten, denn das Thema Jesuiten, das ist auch in Ihrem Werk, in Ihren geschichtlichen Forschungen immer wieder Thema gewesen. Da kennen Sie sich besonders aus und ganz offensichtlich, so erfährt man in Ihrem Buch Kampf und Widerstand, ganz offensichtlich waren die Münchner Jesuiten hier schon etwas Besonderes im Münchner Widerstand der Katholiken gegen Hitler, also hier ging, ich will es mal salopp sagen, hier ging richtig die Post ab.
1: Ja, zunächst natürlich Pater Rupert Mayer, der seit 1921 Präsenz der viele tausend Mitglieder zählenden einflussreichen marianischen Männerkongregation war. Er galt als der große Männerapostel und hatte deshalb auch einen großen Einfluss. Er wurde übrigens von den Nazis schon 1923 als Hetzredner im Priesterrock bezeichnet. Also er hat sehr früh seine antinationalsozialistische, äh, ja, seine Aktionen begonnen. Und seit 1935 hat er diese stark besuchten NS-kritischen Predigten in der Riesenkirche St. Michael in München äh, gehalten. Und deswegen wurde er am 7. März 1936 von der Staatsanwaltschaft verwarnt. Im April 1937 bekam Pater Rupert Mayer Rede und Predigtverbot. Aber er hielt sich nicht dran. Deswegen wurde er am 5. Juni 1937 verhaftet und ins Gestapo-Gefängnis gebracht. Dort weigerte er sich wieder, das Predigtverbot anzuerkennen. Er erklärte, ich predige weiter und hat das auch dann gemacht. Daraufhin kam Strafanzeiger der Gestapo und er blieb trotz heftigen Protests von Kardinal Faulhaber. Kardinal Faulhaber hat hier flammenzeichend seine berühmte Predigt gehalten, dass hier der Kulturkampf gegen die katholische Kirche in, in seinen Endkampf gerät und so weiter half alles nichts. Pater Hubert Mayer bekam den Prozess wegen Vergehens gegen das sogenannte Heimtücke-Gesetz. Sechs Monate Gefängnis. Heimtücke-Gesetz war jede Kritik gegen die Nazi-Größen, gegen das Regime und die Partei wurden bestraft. Und das war dieses Heimtücke-Gesetz, gegen das die meisten Geistlichen eben auch verstießen und entsprechend bestraft wurden. Pater hubert Meyer wurde dann am 1938 äh, wegen Nichtbeachtung des Predigtverbots äh, ins Gefängnis Landsberg am Lech geschickt, wo er als Gefangener Tüten kleben durfte. Am 3. Mai entlassen durfte er dann allerdings auf Geheiß Fahrlaubers nicht mehr predigen. Aber dann kam der Vorwurf der Gestapo, er habe mit der Widerstandsgruppe monarchische Bewegung konspiriert. Und er berief sich aber auf das barch -Geheimnis. Und so wurde er am 3. November 1939 wegen Unbotmäßigkeit ins Münchner Gestapo-Gefängnis gesteckt. Kurz vor Weihnachten kam dann der 65-jährige, schwer kriegsversehrte Pater ins KZ Sachsenhausen-Oranienburg bei Berlin. Da... Er ja doch eine schwere Prothese hatte, bekam er große gesundheitliche Probleme und ist dann, sie hatten Angst, da einen Märtyrer zu schaffen, der in Bayern so bekannt und beliebt ist und haben ihn dann wieder nach München ins Gefängnis geschickt. Und von dort kam er dann in Isolationshaft nach Kloster Ettal. Er schreibt dazu, seitdem bin ich ein lebend Toter. Nach seiner Entlassung 45 ist er dann sehr bald gestorben. Aber wichtig war auch, dass in München, wo er ja der Provinzial der oberdeutschen Jesuitenprovinz war, ein Aktionszentrum des Widerstandes erster Ordnung hier existierte, nämlich das Provinzialat der Jesuiten in München mit dem Provinzial Pater Augustin Rösch und dem Patres Delp und König. Röchstallt, so schreibt zum Beispiel der protestantische Widerständler Gerstenmeier als der stärkste Mann des Katholizismus in Deutschland. Und Bleistein schreibt, es gab zwischen 1941 und 1944 keine kirchliche Aktivität im katholischen Widerstand, die nicht von ihm angeregt, beraten oder mitgetragen worden wäre. Also hier dieses Zentrum der Jesuiten war das wichtigste Zentrum des katholischen Widerstands in ganz Süddeutschland und sie agierten auf zwei Gleisen kirchliche Gleis Ausschuss der Ordensangelegenheiten und das politische Gleis Kreisauer Kreis und den drei erging es dann natürlich auch entsprechend schlecht Pater Delp wurde hingerichtet Pater König versteckte sich im Kohlenkeller in Pullach und ist dann an kehlkopf gestorben und Pater Rösch konnte erst nach Hof Giebing in Oberbayern, einem kleinen Hof, untertauchen, wurde aber dann aufgestöbert, wurde dann zusammen angekettet mit dem Dorfpfarrer, der ihn nicht verraten hatte, nach Berlin gebracht und ist dort monatelang angekettet im isolierten Gefängnis geblieben und wartete auf seine Hinrichtung, konnte aber dann befreit werden. Der Bauer, der ihn, äh, der ihn aufgenommen hat, der Bauer Meier, kam mit seinen zwei erwachsenen Söhnen ins KZ. Der Bauer Meier ist dort gestorben, die Bäuerin war in Stadelheim. Also es war eine durchaus, kann man sagen, ein Widerstandsnetz, was hier agierte.
0: Und das alles und vieles mehr. Dieser Schicksale, dieser Episoden, dieser Beispiele Münchner Katholiken gegen Hitler kann man nachlesen in dem Buch von Peter Klaus Hartmann, Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler. Erschienen ist dieses Buch im Schnell und Steiner Verlag. Natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie alle näheren Infos in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horep.org beziehungsweise in der Radio Horep App. Die adventlichen Tage und die Weihnachtstage rücken näher. Ist vielleicht auch eine schöne Geschenkidee. Peter-Klaus Hartmann, Kampf und Widerstand Münchner Katholiken gegen Hitler 1922 bis 1945 erschienen im Schnell- und Steiner Verlag. Wir waren in dieser Sendung, in dieser Credo-Sendung im Gespräch mit Professor Peter-Klaus Hartmann. Danke, Professor Hartmann und wir freuen uns auf das nächste Mal für heute. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank. Herr Dornis, und auch auf Wiederhören und alles Gute.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Sendung gibt es natürlich als CD und Podcast, völlig klar. Und jetzt Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.